0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Quien confía en el Señor no desespere hemos cantado esta frase con el Salmo 30 de la liturgia de hoy que yo creo que resume el mensaje que hemos escuchado en las lecturas. Y yo pienso que nos hace mucho bien. Ahora que estamos iniciando. Una nueva hoja. De nuestro calendario del 2021. Ya pasó un mes. ¿Cómo vamos en los propósitos? Sobre todo los que dijeron que iban a hacer ejercicio. Y que se iban a poner a dieta. Bueno. Hay algo más apremiante que ponerse a dieta y que hacer ejercicio. No solamente se trata de preocuparnos por la delfigir, se trata de preocuparnos por nuestra alma. Porque muchos de nosotros tenemos largas noches de insomnio, porque muchos de nosotros no podemos concentrarnos para estudiar, o en el trabajo, o en las actividades domésticas. Hasta los frijoles se te queman. A mí hasta el agua se me, se me quema también, la del café. Muchas veces... No logramos concentrarnos porque traemos muchos demonios en nuestro interior. Traemos muchas, muchas realidades de nuestra vida no resueltas. Yo me he topado con gente... Que todavía guarda rencor a su papá o a su mamá porque no lo dejaron ir a una pijamada a un paseo o a una fiesta de 15 años hay otras gentes que viven guardando rencores por un noviazgo frustrado por un novio o una novia que nos puso los cuernos Fíjate qué triste que después de 50 años de vida conyugal todavía sigas recordando a los novios de tu juventud y sobre todo guardándoles rencor por lo que terminó su relación amorosa, su noviazgo. Qué triste es cuando todavía hay profesionistas que guardan rencores a un compañero de primaria que te quebró un lápiz. Fíjate, qué triste es cuando hay gente que vive peleando contra los muertos de recién ordenado, una voz temblorosa se, se acercó al confesionario, ¿quién sabe quién sería? Por el timbre de voz supe que era una mujer y yo le calculé que tendría por lo menos, por lo menos, unos 80 años y decía padre me acuso que me peleo mucho con mi mamá y yo le dije señora tener a su mamá es motivo para darle gracias a Dios y ayudarle a su santa madre a que sea una mujer feliz y me dice no hace 20 años que la sepulté años peleando con un muerto, 20 años. Le dije, señora, madure, madure, supere sus problemas de conflictos emocionales con su mamá. Fíjense cuántos demonios traemos cargando cada uno de nosotros. Con estos ejemplos yo pienso que ya te ilustré... para que tú descubras... cuántos demonios traes... el de Gerasa no más... no más traía dos mil... o yo no sé... si traía más... y dos se metieron en un solo puerco... pero la realidad... es que Dios no nos creó... para amargarnos... por los recuerdos... para vivir frustrados para vivir amargados no Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios no es frustrado ni está amargado Dios es feliz Dios es amor Dios es amor por lo tanto tú y yo fuimos creados no para el miedo no para el rencor no para los resentimientos. No para las frustraciones. Tú y yo fuimos creados. Para amar. Y ser amados. Y brindar amor y caridad a los demás. Por lo tanto. Que todas las malas experiencias de tu vida. No amarguen. No obstruyan. No desdibujen el rostro de Dios en ti. Se trata de sobreponernos ante los conflictos de la vida. ¿Y cómo podemos sobreponerlos, sobreponernos ante las malas experiencias de nuestra existencia. Con la fuerza de voluntad. Y donde nuestra voluntad no alcanza. Para perdonar. Para olvidar. Ahí entra la gracia de Dios. Ahí donde nuestros límites terminan. Ahí es donde entra la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? hay mucha gente que andan mandando por ahí mensajitos te paso las buenas vibras ¿cuáles vibras? por Dios nosotros no creemos en vibras nosotros creemos en la gracia de Dios y la gracia de Dios es la ayuda que papá Dios nos da por los méritos de su hijo Jesucristo para que tú y yo venzamos el mal superemos nuestros rencores, nuestros resentimientos nuestras malas experiencias para vencer el mal y hacer el bien, porque para eso nos llamó Dios a la existencia para pasar por este mundo haciendo el bien si ustedes se fijan Jesús cruzó el lago para poder llegar con los Geracenos, y en concreto para llevar con este hombre, que como muchos de nosotros vivimos en los cementerios. ¿Qué son los cementerios? Las tumbas de nuestros muertos, las tumbas de nuestros fracasos, esas ilusiones que se han muerto. Muchos de nosotros vivimos de los recuerdos y Jesús viene a sacar, a liberar a ese hombre de su cementerio y volverlo a reinstalar con su familia, en su hogar, con su comunidad. Por eso Jesús le dice quédate aquí mucho tiempo estuviste ausente hace falta tu presencia en el hogar en tu comunidad ¿cuántos de ustedes por la muerte del papá de la mamá del hijo, de la esposa ¿cuántos de ustedes viven sepultados en sus recuerdos hasta de negro se visten. Y se amargan la existencia. Y lo peor de todo, se te murió un hijo, pero te quedan otros cuatro o otros tres. O se te murió el único hijo, pero tienes 300 familiares. Tienes mucho que hacer todavía. tienes mucho que hacer yo he conocido gente que se le murió un hijo y se le acabó toda la familia porque está obsesionado con el muerto y descuida a los vivos o se le murió el esposo la esposa y parece que enterró a los hijos y a los nietos y a los bisnietos y vive en la amargura del que ya se murió Jesús viene a sacarnos de nuestro cementerio, de nuestro campo santo, y nos invita con la gracia a reinstalarnos en nuestra comunidad. Por lo tanto, qué importante es que invoques la gracia de Dios pero dice la primera lectura si no tienes fe si no crees si no reconoces a Jesús como el Hijo de Dios vas a seguir en tus sepulcros y es que si ustedes se fijan cuando aquel hombre vio de lejos. A Jesús. Se echó a correr. Se echó a correr. La naturaleza humana. Le hace reconocer a Jesús. Y los demonios también lo reconocen. Como el hijo de Dios. Y ellos mismos. Los demonios. Piden ser. Tratados con misericordia Y así los trata Jesús Pero sin embargo Ni los cerdos Ni los animales Más indignos Según la mentalidad De los judíos Es que no saben lo sabroso que son los chicharrones Ay, Con jitomatito y cebollita Unos taquitos Las carnitas las patitas en vinagre. Ah, bueno, para los judíos el, sacer, el cerdo es incomible, intocable. El animal más denigrante, seguiría el mensaje, no soporta, no tolera la presencia de los espíritus malignos. Y por eso se desbarrancan. Es decir, prefieren la muerte. Que vivir con el peso. De esos. Demonios. De esos espíritus inmundos. Pues bien les decía yo. Por la fe. Si reconocemos a Jesús. Que ha vencido la muerte. Y que ha resucitado. De entre los muertos. Para interceder por nosotros. Ante el Padre porque de eso se viene tratando la primera lectura tomada del texto de Hebreos ah bueno pues entonces el escritor nos dice si creemos en el que ha triunfado entonces por la fe podemos mover montañas porque por la fe dice la primera lectura hubo muchos que conquistaron reinos hicieron justicia que se cumplieran las promesas divinas. Por la fe. Muchos cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron al filo de la espada. Por la fe. Vencieron las enfermedades. Por la fe. Fueron valientes en la guerra. Por la fe. Hicieron que corrieran los ejércitos extranjeros. Fíjate todo lo que puede hacer la fe Si tú tienes fe En Jesús Que te dirige su palabra Y que te alimenta Si tú tienes fe En que por la acción del Espíritu Santo El pan y el vino Que depositamos en el altar Se convierten en el cuerpo Y la sangre de Cristo Se transforman Hay una transustanciación Ah, entonces, por la fe, tú también puedes recibir, si invocas al Señor, la fuerza para perdonar al que te ha ofendido, para perdonar al que ha asesinado a tu familiar. Por la fe, que te renueva en la gracia, puedes superar tus fracasos afectivos o tus fracasos empresariales si tienes fe en Cristo resucitado puedes incluso resucitar muertos es decir puedes superar tus lutos puedes de veras dejar descansar en paz a esos familiares tuyos que murieron intempestivamente en un accidente o en esta pandemia si tú tienes una fe firme entonces pídele al Señor en este día primero de febrero que te conceda su gracia para dinamizarte para entusiasmarte y para así ser productivo para el reino de los cielos y en nuestra sociedad de tal manera que pases por esta vida haciendo el bien como lo hizo Jesucristo y no solamente siendo una carga para los que están en torno tuyo. Y es que muchos de ustedes que están participando en la Eucaristía están enfermitos. Muchos de ustedes yo sé que llevan postrados en su cama 3, 5, 10 años. Y tal vez muchos de ustedes te inquieta ser una carga para tu familia. Tranquilo. Tú no eres una carga. Tú eres una oportunidad para, para que tu familia se santifique. Para que tu familia practique la caridad. Pero ahora sí que hay que cooperar con ellos. Para no ser una carga. Sino un motivo de santificación personal. Y de que se santifiquen los que me atienden. Eso es lo que debemos de pedir hoy. A la divina providencia. Porque hay mucha gente que solamente le pide. Para pagar la renta. Para pagar la escuela. Para pagar los jitomates y los frijoles. Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura mirámosle al Señor pues la gracia para poder entusiasmarnos vencer nuestros temores nuestros demonios ser felices y pasar por este mundo haciendo el bien brindando caridad su divina providencia nos asiste en cada instante y momento para que nunca nos falte en la vida casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte el santísimo sacramento. Su divina providencia nos asiste en cada instante y momento para que nunca nos falte en la vida casa, vestido y sustento. Y en la última hora el santísimo sacramento. Su divina providencia nos, nos asiste en cada instante y momento para que nunca nos falte en la vida casa, vestido y sustento y en el último momento el santísimo sacramento. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.